0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político vamos falar sobre uma das maiores chagas do país, o trabalho escravo. Está em julgamento, na Justiça Federal, em Belo Horizonte, um dos acusados da chacina de Unaí. Há 18 anos, três fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram emboscados e assassinados no Noroeste do Estado. A equipe verificava denúncia de trabalho análogo à escravidão na região. Eu vou conversar com Vera Jatobá. A Vera é diretora do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Vera, obrigada por atender o Mundo Político.
0: E nada as ordens vocês. É um prazer para nós estar aqui, principalmente numa data importante como essa. Pois é, vocês estão justamente aqui, você, a, a, a
1: direção do SINAIT, né? Sim. Uhum. Enfim, colaboradores, o pessoal local também acompanhando justamente o julgamento, é, que é um caso tão antigo que é importante a gente dar uma, antes de falar de fato da questão do trabalho escravo que é o nosso mote, é, tratar do, do julgamento para a gente entender a importância dessa discussão, Isso. não é? São quatro empresários da região Entre eles que foram acusados né? Entre eles os irmãos Mânica Um deles, Antério Mânica, que está sendo julgado no momento Que foi, inclusive, prefeito por dois mandatos em Unaí né? é, já, já estamos no, no terceiro dia de julgamento Terceiro dia Correto? Por que, que esse caso se arrasta na justiça há tanto tempo?
0: Olha, é, a gente sabe que isso é meio comum de quando entra o poder econômico, quando ele está no foco das acusações, ele consegue até pelas vias processuais é, estender um prazo que seria absurdo em qualquer lugar do mundo para se terminar um julgamento. Então é isso que faz esse, é, esse julgamento se arrastar e com detalhes especiais, como é no caso do, do Antero, um dos... Acusados de me mandar, é, de pagar pela chacina. É, eles, irmãos, são quatro, na verdade, considerados como mandantes. Mas o, o Antério foi o que saiu, foi cancelado o primeiro julgamento e ele voltou para cá, para Minas Gerais, e uhum. hoje está tendo novamente o julgamento e vai contar os prazos e recontar para eles de forma distinta dos outros três.
1: Uhum. Então, é, ele chegou a ser condenado a 100 anos. Isso. É, em 2015. É. Né? é. Em 2018, é, ele foi colocado em liberdade, o julgamento foi anulado, como você mencionou.
0: Isso. E baseado em quê? Olha, é, é, a, houve primeiro as alegações de que não tinha suficiente prova que a, atingisse o antero. É, que existia escassez de provas, provas não eram tão precisas, isso em 2018, mas isso se fortaleceu muito na medida em que o irmão dele, o Antero, é, ele fez uma, uma declaração, o Norberto. Isso, o Norberto fez a declaração da, é, de, da inocência do irmão e assumiu a culpa então, isso reforçou uma decisão para anulação do, do, do julgamento, mas a, a resistência e, os, e a diligência e os uhum. novos recursos trouxeram o julgamento para a Câmara de Minas Gerais, aí recomeçando novamente da primeira instância. Uhum. Da, e daí é, temos que nenhum dos mandantes, nem um dia sequer foi preso. Nenhum deles? Nenhum deles. Quem está preso? Porque tem alguns que, tem. que estão presos. Os, os executores. Todos os executores, em 2015, eles foram, eles foram presos e foram a julgamento.
1: Agora, hum. os, é, entre os mandantes, não, é, há os que admitem culpa, além do Norberto.
0: Ah, há. Há um, 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 um dos mandantes que foi delator, que é o Hugo Pimenta. Hum. Ele, ele já ele,
1: depôs aqui em Belo Horizonte? Já
0: depôs. Né? Então, ontem, durante antes de ontem e ontem, houve, houve a fala de, de, de vários dos, dos mandantes, do, dos, dos executores, né? E é, hoje está se desdobrando mais na questão dos mandantes. Eles, eles é, já reconhecem plenamente o, o crime, entram em detalhes frios, assim, que realmente dói no coração, né? E... Nada eu acho resta para que o fato esteja claramente é, configurado. Hum. Né? Agora esse na,
1: na sua opinião de quem está acompanhando o julgamento passo a passo, né, você está aqui no momento que estava ele ele foi suspenso para que as pessoas pudessem comer. Né? É. Mas enfim, é, é, você acredita que ele pode afinal fechar a história da chacina de Unai?
0: Eu acredito que sim, acho que o, a, quanto aos fatos, aos vídeos, aos, a, aos telefonemas, a todos os meios de provas a, visuais a, e, e as provas é, é, pela, pela própria fala é, dos, dos que foram inquiridos, elas, tão, elas estão muito substanciadas. O que a gente sabe é que os detalhes detalhes assim, o carro é com, tal, com, com, com mas o carro mas o carro, é, o carro é azul marinho, falou que o carro era preto, só que o carro foi visto de noite num dia de chuva, qualquer azul marinho, pode, aí fica se apegando a fatos que já foram esclarecidos e isso demora o julgamento. Eu estou dando esse exemplo para ver como o rito processual ele pode ir trazendo, inclusive, uma impaciência é, em todo o processo que as pessoas podem até por essa impaciência, revelar um pouco de, de, de constrangimento na fala, é, de abrir brecha para que sejam levantadas coisas que não tinham a menor importância em determinado momento, apenas para postergar uma decisão que poderia ser mais imediata. Então, mas eu acredito que provas bastantes, elas existem. É, mas como ainda a gente sabe que o poder da fala no júri, da defesa e o julgamento subjetivo dos jurados isso é extremamente importante dentro de um processo que a gente conhece como institucionalmente aceito e que assim funciona no país hum. o que a gente espera é que é, sejam consideradas as provas que são cabais né? agora é... há 10 anos nós temos um dado assim, eu
1: fiquei muito impressionada quando eu estava preparando a entrevista eu não, não sabia dessa Dessa posição de Minas Gerais, há 10 anos o Estado lidera o ranking de trabalho análogo à escravidão no país né? hum. Quase 40% dos trabalhadores que for, foram resgatados nos últimos 10 anos no Estado E é assim que se contabiliza né o, o, o ranking isso, isso. É, São mais de 5 mil pessoas, né? Só esse ano, 300 e tantas, é. quase 370 pessoas. Desde
0: 1995, de, de que a gente tem para mais de 50 mil resgatados. Uhum. Né? O
1: que, que explica essa
0: nossa triste liderança? Olha, é, é, é muito simples você é, pensar que um ranking, um, um, um elemento quantitativo dentro de uma estatística pode explicar tudo e... e, e imediatamente, você inferir que existe mais trabalho escravo aqui, né? A gente teve época em que o Pará realmente era a grande liderança de trabalho escravo, né? e, e, na época, se fazia muito trabalho na área rural. Então, a área rural, é, e eram trabalhadores que migravam forçosamente, naturalmente, para aquela região, e era a liderança. E a grande liderança também era porque era onde existia denunciantes. Uhum. A denúncia é muito importante para saber do trabalho escravo. Ele nunca está à vista... Ele nunca faz parte do cenário do cotidiano, pelo menos nessa época em que começou, eram é, atividades remotas, era, é, fazendas longínquas, que você não era como essa de Inaí, que já é mais próxima, né? Você pegar uma fazenda no sul do Pará, de uma para outra, você pode levar 24 horas para chegar de uma fazenda para outra. Mas ali, realmente, existia a liderança de trabalho escravo. Agora, junto com isso, eu não quero dizer que tirar... Não estou dando juízo de valor ou, de, ou, te, ou tentando desvalorizar outras regiões. Mas existe uma diligência muito grande, talvez até levado por essa grande... É, esse, esse, trauma, esse né? trauma que há uma resposta muito grande aos, às denúncias e há um trabalho muito efetivo aqui na região. Então, o que é que a gente imagina? É que se procurar, você vai achar. É. E não só isso. É, antes você tinha uma dificuldade para você configurar a existência do trabalho escravo, porque as pessoas queriam imaginar que deveria ter uma bola de ferro no pé e estar tá como aquela de, antes da, da abolição da escravatura. Não é disso que se trata. Aquilo era um tipo de escravidão e a gente está falando da escravidão contemporânea. Que essa daí não é o trabalho forçado que você faz. É, outras características também levam a essa compreensão. Que características são essas? Olha, o que, que define um hoje tra... né,
1: esse trabalho escravo?
0: Veja, o mundo. É, eu espero que continue assim, né, tantos acontecimentos aí de guerras e de tudo. O mundo evoluiu. É, no sentido de ter uma, uma, um, um ganho em, em direitos humanos, é, um avanço civilizatório. Então, para você considerar uma pessoa hoje, uma pessoa traba, que trabalha de forma escravizada, você considera também a submissão por outros meios como trabalhar de forma degradante, você ter jornadas exaustivas, você, você ser transferido com, com promessas enganosas, você vai para frente de trabalho assim, sem assim, ganhar tanto, e chega lá, você perde até a referência geográfica de onde você está. Você está levando essa pessoa a uma condição de não poder nem se deslocar, ou então viver, às vezes, compartilhando o seu dormitório com animais, tomando água do rio, que é extremamente contaminado, não tem nenhum é, instrumento de proteção, você trabalha com agrotóxico, que os trabalhadores muito claramente chamam de veneno, né? e, e isso leva a uma compreensão que o mundo girou e que hoje em dia você não pode conceber numa relação de trabalho, não só aquela questão de trabalhar sem ganhar o dinheiro ou trabalhar sob vigilância armada. Não, vai além. Vai além disso. Hum. Agora, por falar em não trabalhar pelo dinheiro, tem também aquele que seu dinheiro fica no próprio armazém.
1: Pois é. é isso Que é, é a uma servidão denunciada. pela
0: dívida. Hum. Você já chega devendo. E essa libertação... É muito Devendo difícil.
1: Devendo porque, é, porque é, forneceu uma
0: roupa... É, uma... Você compra o seu instrumento de trabalho, você forneceu uma roupa, você uh -huh. paga pelo remédio que tomou e às vezes você para até pelo transporte irregular que você foi levado.
1: Agora, é, no caso desse julgamento e desse caso da, da, da chacina de Unaí, a denúncia era em relação à fazenda dos Mânica. Isso. Que é uma fazenda de feijão, uma fazenda muito grande uhum, na região. Uhum. Não é? Uma fazenda, inclusive, de exportação. Isso. Só para clarear, porque nós não entramos nisso. É. Não é isso mesmo? É. Tá certo. Agora, é proprietários, agora falando do, do todo, né? Proprietários rurais que estão mais no foco da nossa conversa aqui, empresários do agronegócio, ou que não seja um grande negócio, mas que tem esse tipo uh,
0: de prática, eles têm sido punidos? Eles têm, Boa parte deles são punidos, mas acho que assim, há uma compreensão de que a punição ela está aquém daquilo do, 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 da infração cometida, né? Porque, muitas vezes, a, a punição se prende exclusivamente a uma multa administrativa. E, às vezes, essa multa, quando a gente não pode configurar até o fim a existência do, oh, é, da, do trabalho escravo, que, enca, que é encaminhada para a própria Justiça ou para o Ministério Público, aí pode se desdobrar um tempo até se chegar a uma conclusão ou uma pena final então a gente tem poucos que são punidos pela justiça que seria a punição maior, a gente tem muitos que são realmente é, é, em, em... Onde são impostas as multas e pode ter outras sanções uhum. é, de natureza mais ética, de natureza de exportação. Sabe que o mundo hoje tem outro tipo de selo também, tem um selo social. Uhum. Aqueles que estão envolvidos ou participam de algumas listas, ele pode estar tá também cancelado. Se Especialmente eles, se eles são exportadores. Exportadores. Né? Uhum. Então há esse selo que é um, uma conquista importante, porque. A gente sabe que a prática, é, é, a filosofia às vezes é, do empregador visa muito o lucro daquela forma em que não é um lucro dentro de um desenvolvimento sustentável ou talvez dentro de uma visão social mais ampla que alguns é, acho que alguns segmentos já pratica isso e tem. E a gente também, mesmo trabalhando na parte da, a, a, da fiscalização direta, a gente procura muito, é, não, não, não nos poupamos, o Sinait não se poupa o sindicato, de fazer diálogos nesse sentido. Só que na hora da fiscalização propriamente dita, você tem que trabalhar efetivamente como órgão do Estado que vai ali para libertar e punir.
1: Uhum. Unice, você usou a, a, ao longo da conversa a palavra infração, é crime... É a prática né quem quem o, o empresário enfim é. É crime. que contrata é crime. que caracteriza trabalho
0: é, a, análogo à escravidão é crime é crime é crime porque se ele está dentro daquelas características que eu estava te falando do trabalho degradante e aqueles vários elementos que constituem essa 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 infração que é configurada não somente através de um elemento coercitivo direto para com a integridade do trabalhador, mas é o conjunto das atitudes que são feitas para que ele exerça seu trabalho das, das infrações que são cometidas Tudo isso, o que, o que é que é infração? É aquela aplicação da multa administrativa hum. Que é feita pelos autores fiscais O que é que desdobra da ação fiscal? Desdobra da ação fiscal é que aquele relatório Daquela, daquela situação que ele encontrou Com aqueles autos que ele lavrou Ela tem que ser encaminhada Para que seja realmente punida como crime na justiça Quem, quem, quem julga pela justiça e, e, e aplica a pena que é a Justiça e não o, o Ministério do Trabalho e os auditores fiscais.
1: Uhum. Mas é, quem,
0: quem age no sentido de acionar a Justiça é o Ministério o Público. Ministério, o Ministério Público do Trabalho, do trabalho. Que, que trabalha a, a, ao longo do tempo, é, passamos a trabalhar muito em parceria com o Ministério Público. Justamente é uma forma de, de aprofundar mais a ação e agilizar mais um processo de desdobramento. Dessa própria ação de, de fiscalização.
1: Agora, é, desde 2016, é, nós temos uma a, é, cada vez altas taxas de desemprego, mais recentemente uma leve redução, mas tem se mantido muito alta a taxa de desemprego. Uhum. É, nós temos uma... a população está mais pobre, é, é, nós temos umas pessoas em situação não é, de, de fome, que vo, o país voltou o mapa da fome, é, isso também se agravou muito uhum. nos últimos uhum. anos. É, isso pesa? Isso aparece na, na fiscalização, quando vocês estão trabalhando, estão em campo, aparece é, essa realidade é, no trabalho escravo? Quer dizer, o impacto. Né, sobre
0: é, é, eu sobre acho aumento. que quanto mais vulnerável fica o trabalhador é, do ponto de vista econômico. Mas a, ele fica vulnerável àqueles que querem explorar. Agora veja, em nome dessa situação, esse contexto que aprofundou a, a pobreza, o desemprego, a miséria, quer que se justifique tudo. É, não, eles estão assim porque se não for assim, eles não têm nada. Então isso não tem jeito, a gente não pode aceder a esse tipo de argumento Porque se a gente acha que um trabalhador fica mais vulnerável, o que mais leva o trabalhador a ser escravizado é a vulnerabilidade A gente vê por outro lado que a vulnerabilidade do trabalhador é, expõe, extravasa a cultura escravagista de muitos Quer dizer, esse oportunismo é preciso que a gente tenha um olhar muito aguçado para não cair de, até às vezes da insatisfação do próprio trabalhador. Puxa, a fiscalização chegou aqui, eu perdi meu emprego. Hum mas é, é, deixa eu ver é, se eu entendi o que você está dizendo é,
1: para além de olhar, olhar a situação de quem está escravizado é a situação de quem escraviza, de quem escraviza. qual que é a origem da questão, da questão. e você está dizendo que a origem está na nossa cultura a nossa cultura escravagista ela está per, perpetuada nesse comportamento é isso eu
0: acho eu acho uhum. não só eu acho como existe muita literatura nesse sentido que o trabalho que a gente ainda traz um uma cultura escravagista que leva a, a banalizar, a naturalizar a aceitar a prática muitas vezes a gente pode, pode observar isso em trabalho infantil é muito comum é que você em nome de a, a madrinhar padriar uma criança, você a submete a uma questão que ele não deixa soberana nunca você, não, ela é pobre a família dela é pobre, ela vem para aqui ela vai cuidar do meu filho, vai brincar com ele e eu vou dar o vestido, eu vou levar vou alfabetizar, quer dizer ela, é, é, existe um compromisso aí é, não cidadã, ela não eleva a condição cidadã daquela, daquela criança, e assim às vezes é com o trabalhador, olha, você em casa nem isso tem, come isso você em casa não tem nada para comer, o que é que tem que, essa, que esse feijão Zana, esteja um pouco bichado? Mas isso é. é a gente está falando de uma relação de trabalho, a gente não está falando de, de, da, da Idade Média, de uma relação pré-capitalista, em que alguém está ganhando dinheiro pela sujeição de outros. E, e em vez de elevar aquela condição do outro a um pantomá melhor de cidadania, ele aproveita a vulnerabilidade maior para fincar ou manter aquele status quo. E o Estado tem que estar tá aí. É,
1: você falou que a fiscalização tem sido, uma, especialmente Minas Gerais, chamou atenção por conta, inclusive, hum. desse triste, dessa triste chacina de 18 anos atrás, é, que tem sido muito atuante. ...tem bastante apoio do Ministério Público do Trabalho... ...trabalho em parceria... ...mas assim... ...assim como no passado... ...houve... Né, ...um momento lá... ...tão grave... ...que foi tão grave que chegou a esse ponto... ...você diria que hoje... ...isso está completamente superado... ...os fiscais... Do, do, ...os auditores fiscais... ...eles sofrem ameaça ainda... ...eles correm risco... Eu estou falando não só de Minas Gerais, mas claro. a realidade é, do, desse trabalho é, no é.
0: campo. Vamos dizer que...
1: Um, não, é. né, no campo a gente pode ampliar. É, nós estamos falando é. do campo especificamente. O, o,
0: que, o que acontece é que a gente chegou a um patamar de, de, de uma condição muito melhor de trabalho, nós auditores. Né? É, por quê? Porque virou agenda. Mas não foi uma agenda de geração espontânea pelos governos. Foi uma agenda em que a as sociedades, as organizações sociais, elas empurraram, olha, tem que aparecer. Houve um momento em que o governo brasileiro, em 95, reconheceu na ONU que tinha trabalho escravo no Brasil. Se você tem esse abacaxi na mão, ah sim, tem que descascar, você está revelando que tem. Então foi a partir daí em que, é, levado também por organizações tipo a CPT, as organizações sociais mais ligadas a essa questão de direitos humanos a empurrar A gente houve toda uma inspiração daí por diante na questão de direitos humanos Eu acho que foi notório no Brasil, a Constituição de 1988 já consagrou coisas que no passado não funcionava Então a gente tinha realmente um, um campo bem mais fértil para se trabalhar Mas foi fácil nunca nem dentro do próprio Ministério do Trabalho. Com muito conforto eu digo isso, porque eu fui secretária da fiscalização do trabalho em 1992 e 93, antes mesmo de se criar os grupos móveis. E olha, um monte de denúncias de trabalho escravo. Trabalho escravo é denunciado desde os anos 70, só que era debaixo do tapete. Dão preso Carlos Dagla, que era 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 da, da matriz lá da de são Félix, do Araguaia, foi ameaçado mil vezes por fazer essa denúncia. Né? Então, e tudo isso foi, aí, aquele momento democrático fez fluir, virar aquela pedra do caminho, sem querer falar em Drummond, na terra dele, mas essas pedras ainda tem no caminho. Então, por mais que a gente tenha evoluído, é, isso acho que não tem lugar nenhum da literatura assim, dessa forma como eu vou te falar. Mas, 93 e 94 a gente teve um momento tão importante a gente teve que foi criada primeiro plano nacional de combate ao trabalho escravo que era com participação da sociedade era várias organizações sindicatos co é, coordenado pelo ministério dos direitos humanos o ministério do trabalho também estava junto então a gente teve o plano nacional a gente criou uma comissão nacional de combate ao trabalho escravo no brasil a gente é, foi, foi fluindo movimentos e o que é que você acha, foi à toa que logo em seguida a gente tivesse uma chacina? Por quê? O que, é que eu imagino é que há uma reação. Hum. Quando as coisas começam a fluir, assusta, isso não existia antes, porque é que está acontecendo agora? Porque quando se torna agenda pública, ela deixa de ser só, só uma obrigação do Estado, ela passa a ser uma visão de toda a sociedade para não aceitar mais a situação que era antes. Mas agora é, a gente tem uma espécie de novas barreiras sendo criadas. É, eu acho que o trabalho escravo nunca saiu da agenda porque ele teve uma sustentação dentro da sociedade, das organizações e da vigilância internacional muito grande aqui no Brasil. O Brasil foi um exemplo, e é ainda, um exemplo de combate ao trabalho escravo no mundo. Bom, essa é uma
1: fala que uh, se, se nós temos um julgamento que ainda não se encerrou pelo menos essa fala, ouvindo de você é uma fala, digamos animadora,
0: Sem dúvida. vamos pensar não algum... perdemos as esperanças porque a gente tem um grupo é o grupo de fiscalização móvel é, inclusive na época que a gente a, quem liderava a secretaria na época da criação desse grupo que a gente embrionou quando eu estava na secretaria, foi uma colega daqui de Minas Gerais, Ruth Beatriz Villela, que foi secretária há muito tempo, e ela levou isso com muita garra. Então, é, é aquela história, está posto, está difícil de tirar, né? Embora as tentativas, mas quando a sociedade se adona do tema e da agenda, não é fácil. A vigilância é... É muito grande, mas a gente sabe que hoje começa, a gente tem, desculpe aí a expressão, mas a gente tem uma, um decréscimo das fiscalizações de um modo geral. Não existe uma abertura dentro desse governo hoje para que tranquilamente as fiscalizações se efetivem. Porque não existe o interesse da própria liderança do governo de que isso se seja promovido, principalmente na área das, da Amazônia, Amazônia. Hum. É, a fiscalização no congote do empresário, o, o, o empresário coitado não pode trabalhar tranquilo, Quer dizer, tudo isso reverte aquilo que a sociedade já estava assimilando como um progresso, uma evolução da própria humanidade. Dizer, então esse processo de evolução pode estar tá, tá em risco. Pois é, e um ato como esse, se a gente tiver essa vigilância como a gente teve, olha, a imprensa foi muito, deu uma cobertura boa, e que a gente tenha realmente o sucesso final nesse julgamento, a gente pode ter aquela tranquilidade da paz à alma. A gente tem 18 anos, não só de, de, de impunidade ou de resultado, final, em que a gente queira que o, o processo educativo flua, em que a gente quer que as a, 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 se cumpra aquilo que são as penas, a gente também quer que as famílias, os colegas, a sociedade tenham paz na alma, porque o Estado também é vítima, a maior vítima disso é que foram agentes de Estado que foram mortos cumprindo a sua missão, e até hoje o Estado é vítima de não ter punido aqueles que é, cometeu essa chacina. Né? Pelo menos, se considerar que os mandantes não foram. É, não cumpriram Não pena. cumpriram pena até hoje, hum. se torna meio difícil a gente imaginar que alguma justiça foi feita.
1: Vera, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político, vamos acompanhar o julgamento não acabou. Mas eu acho que mais, sobretudo, falar da questão em si, né, do grande desafio do trabalho que vocês fazem. Isso é, foi importante a gente trazer aqui no Mundo Político. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei sobre uma grave chaga social do Brasil. O trabalho análogo à escravidão com Vera Jatobá. Ela é diretora do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Nesse momento, é julgado em Belo Horizonte, Antério Mânica, um dos acusados da chacina de Unaí, ocorrida há 18 anos. Obrigada pela companhia e até amanhã. O
0: Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.